0: Transurfers y bienvenidos a un nuevo podcast de Reality Transurfing. Hoy vamos a analizar el tema de las diapositivas, sobre el que surgen muchas preguntas, como por ejemplo, ¿se puede insertar una persona específica en la diapositiva del objetivo? Al equipar la capa de tu mundo con métodos de transurfing, materializas desde el espacio de variantes todo lo que pretendes tener. Esto es similar a cómo vas al supermercado y traes las cosas necesarias de allí a casa. El espacio de variantes realmente contiene todos los bienes que se pueden materializar. Una casa, un automóvil, un yate, un ascenso profesional... Esta es una plantilla que almacena escenarios y escenarios. ¿Hay algo que no esté allí? Allí no existe ni tu amor u odio, tu paz mental o depresión, tu alegría o tristeza. ¿Entiendes lo que no está ahí? Tu alma no está ahí. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre las personas y los personajes en el espacio de las variantes que te encuentras en tus sueños? El hecho es que los personajes, a diferencia de las personas, carecen de alma y conciencia de sí mismos. Son simplemente plantillas, maniquís. Si en un sueño lúcido intentas hacer una pregunta a cualquiera de ellos, como ¿Sabes que estoy soñando y tú estás en mi sueño? no se escuchará nada más que una risa tonta en respuesta, porque no son capaces de entender el significado de tales preguntas. Los personajes de los sueños actúan de acuerdo con un escenario dado, como los protagonistas de un juego, de ordenador o una película. Lo que está escrito para ellos en esta película, que estás viendo actualmente, así será. Por supuesto, este tipo de películas con diferentes escenarios son innumerables, por lo tanto, el comportamiento de los personajes puede cambiar plásticamente, en función de las expectativas de la mente, que actúa tanto como espectador como proyeccionista, generador de ideas. La mente, al ver un sueño, hace ajustes instantáneos al guión con sus expectativas e ideas, por lo que la película cambia en el mismo momento. Como resultado, surge la ilusión de que una persona no ve un sueño, sino que vive en él como una vida real. Pero aún así, esto es una ilusión. Todo lo que sucede allí no es realidad, aunque al mismo tiempo existe real y objetivamente. Por analogía, una película es una ilusión, y una película es una realidad, y los personajes no están vivos. ¿Qué sucede cuando insertas una persona específica en tu diapositiva? Iluminas una tira de película, un fotograma, donde el espacio de variantes con el carácter de la persona, su personalidad, su personaje, su plantilla, con un rayo de luz de tu atención, pero ¿de qué sirve? Después de todo, la persona viva no está allí. Es como ver una película y pensar que realmente te estás comunicando con el protagonista. La situación es exactamente la misma con la convocatoria de los espíritus de los muertos. Los participantes en las sesiones espiritistas creen ingenuamente que se comunican con los muertos, personas que alguna vez murieron y ahora viven en algún lugar del otro mundo. De hecho, esos rostros, por así decirlo, con los que se comunican, nunca nacieron ni murieron. Estos son todos los mismos personajes del sueño, elencos, copias, películas que han estado y siguen reposando en algún lugar de las estanterías del espacio de las variantes. Pero los originales mismos, las almas de los muertos, han renacido hace mucho tiempo en un nuevo cuerpo o están flotando en esferas a las que solo Dios tiene acceso. En principio, por supuesto, puedes girar la diapositiva en la que estás, estáis juntos y os amáis. Este es un escenario y por lo tanto existe en el espacio de las variantes y teóricamente puede ser sacado del mundo metafísico al físico. Es decir, materializado. Pero repito, la otra persona no es un objeto pasivo, sino un ser vivo que realiza activamente su intención. Tal vez tengas éxito con una diapositiva, pero esto suele ser ineficaz, porque una persona viva no se sienta inmóvil en el espacio de variantes, sino que corre en algún lugar todo el tiempo. Mientras tú lo estás deslizando, rápidamente esta persona encontrará un compañero o una compañera más terrenal. En general, influir en las personas es contrario a los principios de Transurfing. En la tienda, puedes elegir cualquier producto que te guste, pero si intentas agarrar a alguien por el codo y arrastrarlo contigo, ¿qué va a resultar de esto? Este es todo el problema. O tal vez la persona no necesita que babees en absoluto lo que Pondace potencialmente está tratando de estás tratando de imponerle en tu diapositiva de amor. No sé qué mecanismos funcionan aquí, pero lo más probable es que el alma de la persona que estés siendo des deslizada lo sienta. Y si no le gusta, la persona puede sentir un disgusto inconsciente por ti. ¿Quieres eso? Por lo tanto, es mejor no experimentar con la metafísica, sino establecer un contacto directo utilizando los principios del Freiling. Las relaciones interpersonales son el caso cuando necesitas comunicarte con una persona viva y no volar en las nubes y los sueños. Y si todavía no tienes a nadie en mente, utiliza una diapositiva con alguna personalidad abstracta, un ideal. Entonces, en algún momento conocerás a una persona cercana a este ideal. Y si imagina una persona regocijándose, pasándolo bien, no hay ninguna violación en esto. Es que viste que esto es un regalo a nivel mental. En mi caso particular, esta persona es una chica. Solo trato de imaginarme dándole amor sin esperar nada a cambio. Pero si es imposible deslizar a una persona específica, entonces, ¿por qué es posible dar un regalo de energía? Porque esto también es una representación de una persona en una situación inusual para... para ella, ¿no? Les das amor. Estás seguro que necesita tu amor. La técnica del regalo de energía... ¿Quién dice que eres tú que debes dar placer a una persona? Dice que necesitas imaginar a una persona en una situación en la que él mismo o ella misma está satisfecho, Ir en bicicleta, beber una cerveza, jugar al fútbol, etc. Tu presencia en esta imagen es completamente innecesaria. En el libro, si lo recuerdas, también se dice que aún debes adivinar qué regalo presentar. Y para ello es necesario mostrar un interés sincero por una persona. ¿En qué situación se sentirá cómoda? ¿Qué le falta? Y esto no es una diapositiva como tal, sino tu regalo de energía. Una persona experimenta placer a tu lado, porque tu radiación de energía contiene lo que le falta. Necesitamos leer los libros con más atención. A leer, al menos por primera vez, y no escuchar. Porque el que escucha literalmente ignora mucho y necesitas leer el libro, no un texto electrónico. El libro es una entidad viviente. Cuando te comunicas con ella directamente, ella te ayuda. Este es un hecho absolutamente confiable. ¿Cómo actuar si el objetivo es una persona, un socio potencial en una relación amorosa? Mi objetivo es encontrar una persona que satisfaga plenamente mi necesidad de amor mutuo. Soy bastante bueno visualizando la imagen. Pero he estado sucediendo, esto ha estado sucediendo durante bastante tiempo y no hay signos ni indicios de un cambio en la situación. En verdad, he vivido en la representación de la diapositiva de destino durante más de una década. Puede haber dos razones para esto. La diapositiva debe mantenerse en la cinta de intención. No solo necesitas imaginar en tus pensamientos las imágenes del cumplimiento de los deseos, sino específicamente tener la intención de obtener el resultado y mover las piernas en la dirección de la meta. En segundo lugar, pasa frente a las puertas que se abren como si tus ojos y oídos estuvieran cerrados. Si hasta cierto punto se dan ambas razones, entonces la situación es la siguiente. Iba al bosque a por setas. Deambulo e imagino cuántos hongos recogí. Cómo los cociné y me los comí. La diapositiva es perfecta en todos los sentidos. Solo falta una cosa. Todos mis pensamientos y acciones están ocupados solo con la visualización. Solo sueño, mirando las copas de los árboles. Pero no miro mis pies en absoluto. Otra vez dejo la canasta en casa. O en general... Estoy recogiendo setas, pero estoy tumbado en el sofá. Las setas no saltan en el sofá ellas mismas. Aún debes ir a recogerlas. Vamos con la siguiente pregunta. Simplemente no puedo aceptarme a mí mismo. Es decir, aceptar y amar. Para esto siempre me puse condiciones. Si fuera hermosa, entonces me amaría a mí misma. Etcétera, etcétera. En el fondo, entiendo que todas esas convenciones ridículas pero el caso es que tengo ciertos defectos en mi apariencia. Una cicatriz en los labios, una nariz desigual. Aunque a decir verdad, soy una chica bastante guapa. Pero esos defectos lo estropean todo. Más bien, no ellos mismos, sino mi actitud dolorosa hacia ellos. Y todo el tiempo pensé que debido a mi apariencia me quedaría sola. Pero a los 20 me casé y di a Luzano a una hija. Y sin embargo, constantemente sentía que estaba haciendo algo mal. Mi esposo era una persona maravillosa, amable, cariñosa, y lo más importante, nos amaba a mí y a mi hija. Pensé que también lo amaba, pero por lo que recuerdo, todos los años de matrimonio me sentí infeliz. Lloraba todo el tiempo sin razón, y no puedo explicar el motivo de las lágrimas, solo sentí que mi alma lloraba amargamente, como un niño. Y luego un día, un amigo de la familia nos trajo audiolibros sobre Transurfing. Estaba muy interesada y comencé a girar la diapositiva de destino. ¿Y qué? Funcionó. Pero de la forma en que lo hice, tal vez no debería haberse hecho de esa manera. Me imaginaba feliz, amada, y lo más importante, amada, pero solo con otra persona, no con mi esposo. Y todo salió mal. Sintió algo y se fue. Para ser honesta, me alegro de que se fuera. Se volvió tan fácil y cómodo en mi alma, pero... Él, mi esposo, todavía me ama y sufre. Simplemente no puede olvidarme. Y luego en Internet conocí a un hombre. Empezamos a comunicarnos. Luego vino. Realmente me agradaba. Pero... Aparentemente no sintió nada de eso. De alguna manera no nos fue bien. Se fue. Pero dijo que podemos comunicarnos. El problema... ...es que no se pone en contacto... ...no responde a las llamadas... ...y cuando responde... ...cuando ha dijo que nos comunicaríamos... ...pero más tarde es decir... ...debemos esperar... ...¿cuánto hay que esperar? ...no quiero perderlo... ...quiero que regrese... ...además no me dijo que no directamente... ...¿ahora? ...con la diapositiva objetivo le presento a él... ...y a mí como una pareja feliz... ...puede ser así... Necesitas aprender a fondo una simple verdad. En primer lugar, si tu mitad te ha dejado, ¿significa que esta no es tu mitad? Piensa por ti misma. ¿Cómo puede dejarte tu mitad? Eso es absurdo. Pero la gente, por desgracia, no suele entender esta simple cosa. En segundo lugar, si una persona se ha ido, es imposible devolverla. Aquellos que piensen de otra manera están profundamente equivocados. Aquí también todo es sencillo. No se requiere un jardín psicológico para acercar. Incluso si a veces es posible devolver a alguien, entonces no saldrá nada bueno. Pero este es un tema diferente y volveremos a él más adelante. De hecho, no tienes nada que devolver porque no has perdido nada. No debes entretenerte con ilusiones, por lo que no tiene sentido perder el tiempo de tu vida. Este tiempo no es que sea muy, muy largo. Lo que te da esperanza es que no dejo que no directamente. Sin embargo, no siempre, y no todo el mundo, puede decir no directa y firmemente así. Y hay gente que no sabe en absoluto decir no. Además, debe saber que, que, la que si la situación es para una mujer, no dije que sí, no dije que no, indica más bien la lentadura incertidumbre en sus pensamientos. Para un hombre significa su inequívoca negativa. La mentalidad masculina a este respecto es completamente inequívoca. Incluso se puede decir blanco y negro. Puedes deslizar a una persona específica solo si no hay otra salida. Sin embargo, no debes hacer esto porque no, coinc... no conociste a tu alma gemela. Cuando conozcas a tu hombre, no tienes que luchar por él. Él mismo vendrá a ti. Y con esto lo más probable es que bebas un sorbo de dolor. Entonces no hay nada de qué preocuparse. Utiliza la técnica de la amalgama y la coordinación de intención. Y sobre los defectos en la apariencia, ¡qué tontería! Por el contrario, tales deficiencias que no se ajustan a los estándares generales, solo agregan sabor. ¿Crees que los hombres solo se enamoran de los looks de las Barbies? Disparates. En este sentido, puedes calmarte por completo y aceptarte como un bebé recién nacido. Entonces, todos los que te rodean lo aceptarán automáticamente. El mundo que nos rodea es solo un espejo. Quizás tengas razón, pero ¿cómo entender que puedo tener mucho de dolor con él? Es decir, incluso, si logro atraerlo de nuevo a mi vida de alguna manera, ¿no seré feliz con él? El caso es que si la puerta es tuya, te acepta de buena gana, todo va fácil y con agrado. Si desde el principio algo no va bien, o si la puerta se abre primero y luego se cierra de golpe... Entonces la puerta es de otra persona. A veces puedes meterte por la puerta, pero por regla general no sale nada bueno. Por lo tanto, no hay absolutamente nada que lamentar aquí. Lo mismo ocurre con tu alma gemela. Simplemente no has logrado conocer al tuyo todavía. No estás sola aquí. La mayoría de la gente tiene el mismo problema. Encontrar tu meta y tu alma gemela son dos de las tareas más difíciles de la vida. Todo lo demás es trivial. El alma tiende a dejarse llevar y enamorarse, y a menudo le sucede que ha encontrado al suyo, pero luego resulta que era solo un pasatiempo pasajero. No debemos desesperarnos, sino seguir buscando. Si hay una intención, todo saldrá bien. Al parecer, deslizar a una persona es una especie de intrusión en su realidad, en su mundo interior. Aún así, me gustaría saber las consecuencias y continúo presentándolo en mi diapositiva de destino. ¿Qué podría pasar? Necesito saber a dónde me puede llevar esto y entender si tengo que ser responsable de esto. Esto no conducirá a nada y tú no tendrás ninguna responsabilidad, a menos que te enfermes de culpa. La responsabilidad moral recae sobre aquellos que utilizaban los servicios de un mago para hechizar a alguien. Estas son tecnologías sucias. Una persona común no tiene acceso directo a la conciencia de otra persona. Los péndulos tienen. El mago rompe su propio acceso a través del péndulo. Si se logra el objetivo, el cliente recibe un amor zombie. Y por supuesto, esta felicidad artificial tarde o temprano se convierte en un desastre. Lo único que se puede lograr con una idea positiva es llevar a una persona a la capa de tu mundo. Quizás os crucéis más a menudo, os miréis a los ojos y quizás haya una oportunidad para establecer contacto. Pero no será posible enamorarse... Enamorar a esta, a esta persona con la ayuda de una diapositiva Aunque es muy probable que se produzca el efecto contrario Como dije, si su alma siente que se está deslizando y no le gusta Y es casi seguro que no le gustará Imagínate, estás inconsciente y tú sin tu conocimiento Hablando en, en términos generales, alguien te tiene Por otro lado, si realmente quieres atraer de alguna manera a una persona a tu vida y no hay otra forma, puedes llegar al extremo de una diapositiva con una cara específica. Solo para hacer esto, como probablemente comprenderás, debes ser sincero y discreto. Es decir, no te permitas lo que no podías pagar en la vida real. Muy bien, pues hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Para cualquier consulta, sugerencia, podéis enviarme un correo electrónico a reedittransformpodcast.com Muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast.